0: An der Stelle auf jeden Fall nochmal alles Gute zu dem, zu dem YouTube Shorts Geburtstag.
1: Herzlich Willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Ich freue mich sehr, dass wir heute zwei besondere YouTube Creator hier zu Gast haben. Zum einen werde ich im ersten Teil mit Yvonne reden und im zweiten Teil wird meine Kollegin Sina Stieding aus dem Trends-Team mit Jonas reden, denn es sind zwei besondere Creator. Sie machen sowohl Kurzform- als auch Langform-Content hier auf YouTube und gehen wir sofort rein. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Yvonne, hallihallo, herzlich willkommen.
2: Hi, alles gut bei dir?
1: Ja, wie geht's dir? Wo bist du gerade?
2: Ich bin jetzt gerade zu Hause und ähm, ja, habe mir jetzt die Zeit genommen und freue mich auch schon auf den kleinen Podcast.
1: Ja, hast du also frei, du bist ja Mami, junge Mami. Ähm, wo ist denn der Kleine?
2: Der ist gerade unterwegs mit meiner Mama, mit dem Kinderwagen und äh, ja.
1: <lacht> okay, lass uns die Zeit gut nutzen. <lacht> ja, ähm, ähm, wir haben dich ausgewählt, weil du äh, für uns ein, ein sehr besonderer äh, Creator bist. Also die neue Form äh, von Content Creation ist ja, man kann ja alles machen, Langform, Kurzform, also in Form von Shorts, äh, in Form von langen Videos und du machst das bei uns auch. Ähm, vielleicht kannst du kurz beschreiben, was machst du überhaupt auf YouTube? Was ist das für ein Content? Und ähm, ja, erklär es uns mal kurz.
2: Ja, also ich... Äh ähm, Mache sehr viel Familiencontent, ähm, habe aber auch in der Schwangerschaft äh, sehr viel über die Schwangerschaft geredet, habe sowohl ähm, ja, Kurzvideos, also Shorts hochgeladen, sowie aber auch Long Content. Long-Content ähm, habe ich halt immer die Themen, die halt besonders waren, zum Beispiel mein Geburtsbericht, ne? da ging es halt darum, meine Schwangerschaft, wie ähm, hat das alles funktioniert, wie wurde ich schwanger oder ähm, als ich umgezogen bin, ähm, habe ich eine Penthouse-Room-Tour gedreht, das war echt ganz cool, ähm, aber ja, vermehrt lade ich halt dann schon äh, YouTube-Shorts hoch, ähm, ja,
1: ja, ich sehe, du du hast 134.000 Abonnenten mittlerweile äh, versammelt auf deinem Kanal und wenn wir mal so ein bisschen in die Geschichte gehen deines Kanals, ähm, ist das ja sehr interessant, denn du hast ja 2017 gestartet mit YouTube, warst aber nicht so erfolgreich. Du hast, glaube ich, 100 Abonnenten gehabt, Ne, aber erzähl ruhig mal von diesen Tagen. Also den Kanal gibt es ja theoretisch schon so lange, Ne, aber du hast erst dann jetzt vor kurzer Zeit erst so richtig die... Ähm, die großen Abonnentenzahlen bekommen.
2: Ja, also YouTube habe ich schon Ewigkeiten. Ich glaube, vor fünf Jahren habe ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Hatte auch eigentlich relativ viel Spaß daran. Aber irgendwann merkt man halt, okay, wenn man dann nicht wächst, ne hat man dann irgendwie die Motivation verloren. Ähm, ich hatte schon Videos, die gut performt haben, gerade so Urlaubsvideos. Die hatten dann auch mal 50.000 mhm. Aufrufe, egal, wie viele Follower man damals hatte. Mhm. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit heute. Also die YouTube-Shorts ähm, haben mir schon einen großen Push gegeben. Und äh, die sind auf einmal alle wie, vi Also viele sind davon sehr viral geworden. Und ähm, mhm. ja, da packt einen die Motivation ja dann auch weiter ähm, und dann macht man halt immer mehr. Und dann hatte ich auch ein paar Longform-Formate halt wieder hochgeladen. Und das hat dann auch äh, ja, sehr gut funktioniert, was mich dann auch überrascht hatte, weil ich dachte, dass es vielleicht nur mit den YouTube-Shorts klappt, aber es hat auch mit den längeren Formaten funktioniert.
1: Ja, was wir interessant finden äh, und was wir auch bei vielen Creators sehen, ist, dass eben ein Start vor einigen Jahren auf YouTube nicht so einfach war und dass man dann erstmal als Creator sagt, ich gehe andere Wege, ich gehe auf andere Netzwerke, versuche dort zu wachsen und komme jetzt wieder zurück. Weil eben bei YouTube jetzt ein, ein Kurzformangebot da ist, ein, ein Longform oder sogar Live. Also es gibt bei uns alles das Multiformat sozusagen. Und das erkenne ich bei dir auch. Also du warst ähm, quasi weg von YouTube, bist wieder da und jetzt geht es durch Shorts nach oben.
2: Ja, also mir fällt es einfach viel äh, leichter, Shorts zu produzieren oder Kurzformvideos. Ähm, und ich finde es halt, Einfacher für mich, weil ich bin ja auch Mama und habe jetzt auch nicht äh, so viel Zeit im Alltag. Und ich finde, ein Short oder ein Kurzvideo ist einfach viel schneller produziert als ein Longform-Video. Also bei einem Longform-Video saß ich dann wirklich mit einem Movie dran und habe halt wirklich zwei bis drei Stunden ein Video geschnitten. Und äh, die Kurzformvideos, also die Shorts, die schneide ich dann halt zum Beispiel über die App InShot. Und ähm, das geht halt wirklich innerhalb 20 Minuten habe ich dann Video fertig. Und für mich als Mami passt es einfach auch viel besser in den Alltag. Also klar mache ich auch gerne lange Video, also längere Videos, aber für mich persönlich äh, sind Shorts einfach die bessere ähm, Alternative.
1: Ja, interessant. Also es scheint also besser in deinen Alltag äh, zu passen und dann eben auch in, dein, in deinen Contentplan besser so eine Form von Kurzform-Content zu machen. Wenn ich mir deinen Kanal anschaue, ähm, wie gesagt, 134.000 Abonnenten, ähm, manche Shorts, ähm, vornehmlich, wenn ich das so deute, ähm, Food und Familie, die gehen also bis in die Millionenspitze rein. Also was ist da das meistgeguckte Shorts bei dir?
2: Äh, ich glaube, äh, das meistgeguckte ist, wo ich einen Obstteller für meinen Freund äh, vorbereite.
1: Wie viel hat das? Wie viele Views?
2: Ich habe letztens mal geguckt, beliebteste Videos. Ich glaube, das hat jetzt 3,5 Millionen. Das ist schon viel, ja. Für mich auch sehr viel.
1: Schön. Und merkst du, dass du ähm, auch in den Abonnenten des Kanals wächst, ähm, seitdem du Shorts machst?
2: Ja, definitiv. Also seitdem ich Shorts mache, ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich 17.000 vor den Shorts. Und ähm, ja, dann habe ich Shorts gemacht und dann ging das, also ratzfatz, ich weiß nicht, ich hatte glaube ich Innerhalb von einem Monat am Anfang 20.000 Follower oder so bekommen. Also, das ist echt krass, das Wachstum auf YouTube. Funktioniert wow. bei anderen Plattformen gar nicht mehr. Also, finde ich super, dass das YouTube so einem ermöglicht.
1: Und äh, das heißt, du du wirst also weiterhin YouTube auch in deinem Media-Mix, würde ich es mal sagen, ähm, weiterhin ausbauen oder beziehungsweise äh, weiterhin äh, einen Fokus drauf legen?
2: Ja, definitiv. Ja.
1: Wenn man sieht, wir haben es ja gestern, darum machen wir den Podcast ja auch, wir sind gestern, hatten wir einjährigen Geburtstag sozusagen bei YouTube Shorts, ja, wir sind ein Jahr geworden hier in Deutschland, was den Kurzform-Content angeht auf YouTube und dort haben wir auch bekannt gegeben, dass wir gerade Testen an der Vermarktung, also dass die Creator genauso wie bei dem Longform-Content demnächst in einem Shared Revenue Modell ähm, ja die Einnahmen mit generieren können auch über Shorts. Ähm, wir testen das, wie gesagt, es ist noch nicht offiziell, aber es soll wohl dieses Jahr kommen. Ähm, ich denke, das ist für dich auch dann ähm, gerade als ein Creator, der auf Shorts setzt, äh, sehr attraktiv.
2: Ja, definitiv. Also ähm, es ist auch eine super Möglichkeit, dann noch mehr sag ich mal, in sein eigenes Business zu investieren, vielleicht noch mehr coolere Videos zu machen, Equipment zu holen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, ähm, wenn das dann in Zukunft so ist. Wer würde sich da nicht <lacht> freuen, ne? <lacht>
1: das stimmt. Wie ist denn dein Plan? Also wo äh, möchtest du hin als äh, Content-Producerin?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Das ist wie ein Bewerbungsgespräch, ja. Wie sieht dein Leben in fünf Jahren aus? Ähm, ja, also ich möchte schon, also ich glaube, so mein Ziel ist es, auf jeden Fall meine Community so beizubehalten, ähm, dass ich mit der interagieren kann, dass ich ähm, vielleicht irgendwann mal ein eigenes Produkt auf den Markt bringe, ähm, ähm, was zu meiner Community passt. Ne? Ich bin ja Mama und viele von meiner Community sind halt auch Mamas oder die sind schwanger oder, ähm, ja, dass ich dann vielleicht irgendwann mal so ein Produkt rausbringe, ähm, für Mamis oder für Kinder, vielleicht eigene Babykleidung oder vielleicht auch ein Rezeptbuch, weil ich auch sehr, sehr gerne koche und mir viele auch immer ähm, ja, äh, Nachrichten schicken oder Bilder, ähm, dass sie mir hier gerade etwas ähm, ja, nachgekocht haben, dass sie sich super gefreut haben, dass es super lecker war. Und das freut mich natürlich dann auch sehr, sehr dolle.
1: Toll. Gibt es da ein äh, Vorbild für dich?
2: Äh, jetzt als äh, also ein Content-Creator.
1: Ja, der das auch, es gibt ja viele, die Produkte schon ähm, erstellt haben und vertreiben.
2: Ja, also zum Beispiel Couple on Tour, äh, die haben mhm. ja auch ihr eigenes ähm, Buch rausgebracht, was zu denen gepasst hat, zu deren Community und äh, das finde ich bewundernswert, dass man nicht irgendwas rausbringt, also nicht irgendein Merch, wo man dann seinen Namen draufschreibt, sondern was wirklich ähm, sehr persönlich ist, das finde ich toll.
1: Schön. Und ähm, was so die Content-Erstellung angeht, kannst du uns noch ein bisschen beschreiben, äh, wie oft machst du was, so jeden Tag oder mehrmals am Tag? Wie sieht das aus?
2: Ja, also in also bevor ich Mama wurde, also in der Schwangerschaft, habe ich eigentlich relativ viel gemacht. Ich bin halt morgens aufgestanden, habe dann schon angefangen und ähm, habe dann schon bis manchmal, also es kommt immer darauf an, ob Sommer oder Winter ist. In der Sommerzeit äh, nutze ich natürlich das Tageslicht dann länger als in der Winterzeit. Aber ich sitze dann im Sommer schon, öfter mal bis 8, 9 Uhr an Videos. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich immer versuche, wenn ich Zeit habe oder wenn jemand gerade mit dem Kleinen vielleicht mal spazieren geht oder ähm, er dann einen Mittagsschlaf macht, dann nutze ich auch die Zeit und mache dann auch Videos oder ähm, ja, Content.
1: Mhm. Und wirst du dabei in der Strategie eher dich auf den Kurzform-Content konzentrieren oder wird da auch noch eine Phase mal kommen, wo man sich vielleicht sogar mehr auf den Longform-Content konzentriert?
2: Ja, so also konzentrieren tue ich mich schon auf diesen Kurzform- Videos, ähm, weil es zu mir, glaube ich, auch einfach besser passt. Ähm, ich finde die Longform- Formate aber auch richtig toll und ich würde so, so, so gerne auch mehr davon machen, aber zeitlich schaffe ich es einfach gerade nicht. Vielleicht, wenn der Kleine mal in den Kindergarten geht oder, ähm, ja, aber momentan ist es halt wirklich schwierig. Also ich versuche halt Longform-Formate zu machen, wenn es besondere Themen sind, zum Beispiel wie ein Geburtsbericht oder sollte man ähm, nochmal schwanger sein, dass man vielleicht dann darüber redet ähm, oder wenn man umzieht oder sich vielleicht irgendwann mal ein Haus kauft oder so, sowas finde ich dann eher so, dass, das würde ich dann für Longformformate nutzen.
1: Wenn es jetzt an die Produktion geht, wer hat denn da oder wer ist da an deiner Seite? Wer unterstützt sich da? Wer ist dein Team? Hast du ein Management oder?
2: Ja, also es sind ähm, mehrere Menschen, äh, die mich unterstützen. Äh, angefangen natürlich von meinem Freund, meiner Familie. Ähm, ich habe auch einen ganz tollen Manager, der mich immer unterstützt, mit dem ich ganz, ganz viel auch telefoniere und quatsche. Und äh, ich habe aber auch äh, tolle Freunde, die mich unterstützen, ähm, die vorbeikommen, ähm, mit denen ich zusammen Videos drehe oder die ähm, auch mal den Kleinen nehmen und dann sagen, Yvonne, guck mal, äh, dreh doch jetzt mal dein Video, damit du auch was schaffst. Und ähm, ja, also ich habe da wirklich ganz, ganz tolle Unterstützung. Und ich glaube, ohne diese Unterstützung ähm, wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin.
1: Das ist doch dein Hauptberuf, oder?
2: Ja, jetzt. Also es war nicht immer so.
1: Ja, äh, was ich interessant finde bei dir, weil du auch sozusagen aus der Branche ja kommst. Äh, du hast ja schon ähm, einen Job gehabt äh, in, den, in den Medien, in der Werbung. Vielleicht kannst du das noch kurz ein bisschen beschreiben. Also du hast ja jetzt nicht äh, mit Content angefangen.
2: Äh, nee, ich habe äh, mehrere Jahre in einer Mediaagentur gearbeitet. Und äh, davor habe ich halt äh, ja, Medienwirtschaft studiert. Also ich war immer in dieser Richtung. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand es auch toll, diese ähm, Erfahrung auch im Büro zu sammeln. und ähm, Aber ich glaube, mein Traum war es, immer was Eigenes zu machen und kreativ zu sein. Also ich konnte natürlich im Büro nicht diese Kreativität ausleben, ja wie ich das jetzt kann, so in dem Sinne.
1: Mhm. Schön. Und ähm, wenn du jetzt ähm, äh, schaust, du bist ja ähm wie nennst du dich Influencerin, Content Producerin? Was ist denn deine Berufsbezeichnung?
2: Also am liebsten würde ich sagen Content Creator, aber viele sagen halt auch Influencer, weil man andere ja beeinflusst, aber jetzt nicht nur im Negativen, weil es hört sich halt sehr negativ an der Begriff, finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil es gibt auch viele Influencer in Anführungszeichen oder Content-Creator, wie man sich nennen möchte, die auch was ähm, ja Tolles mit ihrer Reichweite äh, machen. Also was Gutes. Zum Beispiel macht man Werbung für Tierheime, die zum Beispiel Hilfe benötigen oder für ähm, andere Sachen, wo man die Reichweite nutzen kann. Ne? Oder jetzt Spendenaktionen, ähm, da beteiligen wir uns eigentlich immer sehr, sehr gerne dran und versuchen dann die Reichweite auch für so etwas zu nutzen.
1: Mhm. Und ähm, wenn es jetzt so zu ähm, einem Einnahmenmix kommt, äh, wenn du das mal, ohne jetzt Zahlen zu nennen, beschreiben kannst, um anderen Einsteigern in, in der Szene sozusagen mal Tipps zu geben, ähm, wie ist das Verhältnis so? Ist das sehr, sehr viel Mark Markenkooperationen oder ähm, wie, wie setze ich das so zusammen bei dir?
2: Also ich glaube, das macht auch jeder Content-Creator oder wie gesagt Influencer anders. Manche versuchen halt auf Masse ähm, Kooperationen ja, zu machen, lassen sich sehr viele Sachen zuschicken, was ja auch voll in Ordnung ist. Viele testen ja gerne Sachen aus oder Make-up-Content-Creator. Ähm, die kriegen dann halt ganz viel Make-up zugeschickt, ne, machen dann auch ganz viele Make-up-Kooperationen. Das passt ja dann auch zu denen. Ähm, ich mache halt wirklich nur Kooperationen, die halt, zu mir zu 100% passen. Ich lasse mir auch vieles zuschicken, was ich dann teste. Und ich, es kam auch schon ganz, ganz oft vor, dass ich halt gesagt habe, so sorry, ne dafür kann ich jetzt keine Werbung machen. Ich stehe einfach hinter gar nicht hinter diesem Produkt oder ich finde es halt auch nicht gut. Deswegen, ich würde halt immer so eine Mischung aus, ähm, finde ich toll, das Produkt, aber bringt das auch deiner Community etwas? Also ich würde jetzt nicht irgendwie ähm, etwas, was nicht zu deinem Content passt, ähm, ja, unbedingt... Ähm, machen. Also es sollte schon passen und ähm, man sollte halt auch gucken, dass das gute Produkte sind und äh, ja.
1: Du bist ja auch in unserem äh, YouTube Shorts Fund, das ist ja ein global aufgesetzter Fonds, um Creator äh, zu fördern, die Kurzform-Content machen. Ähm, wie zufrieden bist du denn damit?
2: Finde ich toll. Also ich finde es super, dass man hier die ähm, Creator unterstützt. Wie gesagt, äh, man kauft sich ja auch äh, regelmäßig äh, Equipment, zum Beispiel eine gut bessere Kamera oder jetzt ein Mikrofon. Äh, es kommen ja immer Kosten auf einen zu, äh, wenn man Sachen erstellt oder wenn man zum Beispiel DIYs macht, äh, muss man auch die ganzen Sachen dazu kaufen. Und äh, da finde ich das toll, dass man dann halt auch wieder was zurückbekommt. Man steckt auch so viel Zeit und Arbeit da rein, äh, dass man dann dafür belohnt wird, Ist halt... Eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Ja, wer weiß, wie, wann es losgeht mit der Monetarisierung Ende des Jahres. Schauen wir mal, dann soll es ja noch lohnender sein, hoffe ich für dich. Ähm, hast du noch so zum Abschluss vielleicht ähm, so drei Tipps für, für Einsteiger, die jetzt auch über den, den Kurzform-Content, Shortform-Content eben äh, Content-Creator werden wollen? Wie gesagt, du bist ja jemand, der genau schon seit vielen Jahren versucht, den Content zu machen und die Community zu finden. Du hast sie jetzt, hast ja was aufgebaut, hast auch einen sehr, sehr guten Weg in die Zukunft. Vielleicht hast du da ein paar
2: Tipps. Ich würde sagen, einfach machen, nicht zu viel nachdenken und sich Gedanken machen, oh, wenn das Video nicht läuft, dann ist mir das vielleicht unangenehm oder so. Daran darf man gar nicht denken. Also ich würde einfach hochladen, machen aber auf jeden Fall Videos erstellen und produzieren, die zu einem passen und nicht irgendwie äh, anderen Content nachmachen, nur weil er gut funktioniert hat. Natürlich, ne, Trends ist immer so eine andere Sache, aber ähm, ich würde versuchen, halt schon seine eigene Persönlichkeit mit reinzubringen und ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selber treu bleibt.
1: Yvonne, das war ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für deine Zeit, dass wir hier am youtube Shorts geburtstag mit dir das mal erörtern durften und äh, ich freue mich jetzt auf die auf die Erzählung von Jonas Ems, den es auch schon, äh, lange Jahre auf YouTube gibt und bin mal gespannt, was er da meiner Kollegin Sina sagen wird. Ähm, Nochmal ganz lieben Dank zu dir nach Düsseldorf, oder? Lebst du?
2: Genau, richtig.
1: Schön. Alles Gute für dich und deine Familie. Dankeschön.
3: Dankeschön, gleichfalls. Vielen Dank, Georg. Jetzt von Düsseldorf nach Berlin, hier mit Jonas Ems heute. Wir sind beide in Berlin, obwohl wir leider nicht äh, zusammen in einem Raum sein können. Aber Jonas, deine YouTube-Evolution ging, ist ja was ganz Besonderes. Ging über Pärchenvideos, über deine eigene mod serie Und jetzt bist du einer der größten Shorts-Creator in Deutschland. Bis 2021 sogar der größte Breakthrough in, in Shorts gewesen bei uns. Und daher kenne ich dich natürlich auch von den Trending-Tabs äh, dieser Welt, besonders in Deutschland. Da mache ich die Trends bei YouTube. Ich bin Sina Stieding. In diesem Podcast treffen wir uns heute. Mit Jonas Ems, um über den äh, um den Schatzgeburtstag zu feiern. Vielen Dank, dass du da bist, Jonas. Ähm, du bist ja aber vor allen Dingen nicht immer schon Shorts-Creator äh, gewesen. Und deshalb wollte ich jetzt erstmal so anfangen. Wie hat es denn überhaupt bei dir angefangen, so mit YouTube?
0: Um, ja, ich mache das schon. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Äh, schön. Ich freue mich sehr und natürlich auch alles Gute an YouTube-Shorts für den Geburtstag. Äh, denn das gibt es ja tatsächlich noch gar nicht so lange. Ähm, genau, dabei gibt es mich eben auf YouTube eben schon ein gutes Stück länger. Ich habe, glaube ich, mit 12 oder 13 angefangen, YouTube-Videos zu machen. jetzt bin ich schon 25 Jahre alt, also steinalt und äh, mache das jetzt schon fast mein halbes Leben lang und äh, genau das hat bei mir angefangen weil ich
3: ja unglaublich äh, ich, äh,
0: schrecklich so alt zu sein äh, ich habe äh, mit, mit einem guten Schulkameraden und Freund habe ich einfach so Comedy sketche damals aufgenommen und die haben wir auf YouTube hochgeladen weil wir das Klassenkameraden zuschicken wollten und dann haben eben irgendwann auch fremde Leute diese Videos kommentiert und das fand ich irgendwie so cool dass ich das dann alleine weitergemacht habe für diese fremden Leute die da kommentiert haben
3: ich weiß nicht wann hast du deinen äh, Kanal angefangen irgendwann 2012 oder so ne genau oder, genau also die, dieser
0: Account ist glaube ich 2012 erstellt worden aber es gibt auch es soll Accounts von mir geben, die auch schon 2011 oder 2010 erstellt wurden, aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein.
3: Ich wollte gerade sagen, wir wollen ja hier auch nicht über Alter sprechen, dann äh, sehe ich ganz schön alt aus, äh, wortwörtlich. Äh, aber in diesen ganzen Jahren, die ich jetzt bei YouTube arbeite, habe ich dich ja schon öfter gesehen. Ne? Und sei es Klass, äh, krass Klassenfahrt oder über äh, früher noch äh, ganz andere Sachen. Und du bist ja wirklich vor unseren Augen aufgewachsen so. Jetzt bist du 25 und hast vor allen Dingen auch äh, einen Anspruch an dich selbst, äh, dass du auch mal Themen ansprechen möchtest, die dir selber was bedeuten. Du hast jetzt am Anfang des Jahres deinen Kanal ein bisschen so umstrukturiert und machst jetzt mehr so äh, Tierschutzvideos. Ähm, ist das dir also wolltest du das schon immer machen oder ist dir das jetzt äh, irgendwie so über die letzten Jahre erst? Gemacht? Also
0: Tierschutz. Per se fand ich schon immer recht spannend, weil ich einfach Tiere sehr spannend fand. Dass ich das jetzt aber eben in Contentform auswerte, das hat sich für mich dann vor allem jetzt Anfang diesen Jahres ergeben. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich in den letzten Monaten und Jahren einfach stark gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr so sehr mit dem Content identifizieren konnte, den ich gemacht habe, was eben auch damit zusammenhängt, dass ich den schon so lange mache und ich einfach so ein bisschen da rausgewachsen bin, wie so ein zu enges Paar Schuhe, die mir irgendwann einfach nicht mehr gepasst haben. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, bevor ich jetzt diesen großen Kanal mit den, mit den vielen Abonnenten, die da noch drauf sind, jetzt irgendwie völlig ähm, dahin vegetieren lasse, Mache ich damit vielleicht irgendwas Nützliches? Und deswegen bin ich dann auf diesen Tierschutz-Content gekommen.
3: Also ich finde das total geil, ehrlich. Es geht überhaupt nicht um mich, aber ich finde es total super, weil genau daran sieht man ja, du bist jetzt schon so lange dabei und es gibt immer neue Möglichkeiten. Jetzt ne, Die P Episode hier ist heute, um Shorts zu feiern. Das ist ja auch eine neue Möglichkeit. Und es hört ja eigentlich nie auf. Du hast dich ja über die ganzen Jahre einfach weiterentwickelt als Mensch und dementsprechend auch in deinem Content. Ne? Das finde ich sehr interessant zu sehen. Aber äh, kannst du sagen, ja, von Longform zu Shorts per se, weil wir uns natürlich auch ein bisschen über Shorts unterhalten wollen, wie hast du da diese, diesen Beginn von Kurzform? Also du hast ja früher wirklich äh, exklusiv Longform gemacht. Das ging ja richtig, richtig lang. Ne? Also so krass Klassenfahrt ging ja schon so über eine halbe Stunde pro mhm. Episode. Und dann jetzt plötzlich hast du dieses neue Format. Wie hast du das erlebt? Also ich
0: muss ja dazu sagen, und ich weiß gar nicht, ob, ob, es ein, äh, ob das ein böses Wort ist, was man jetzt hier zum YouTube-Shorts-Geburtstag nicht sagen darf. Aber ich habe vorher schon ungefähr ähm, so, ein, so ein Jahr lang äh, TikTok-Videos gemacht, die ja auch kurz vorm Content sind. Und deswegen war es jetzt nicht für mich, dass es jetzt äh, irgendwie eine völlig neue Welt wäre und ich da jetzt äh, mega ins kalte Wasser geworfen worden wäre. Aber ähm, ich habe das so ein bisschen beobachtet, dass dann eben diese Beta, glaube ich, von YouTube-Shorts äh, Anfang letzten Jahres gelauncht wurde. Und ich dachte mir schon fast, dass das, was sein wird was äh, jetzt dann eben perspektivisch auch ganz gut funktionieren wird und wahrscheinlich einfach mit der Zeit auch einige Leute draufgehen, weil viele ja einfach YouTube und die YouTube-App nutzen. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, okay, warum mache ich nicht einfach ab jetzt so, dass die Content-Pieces, die ich ähm, ursprünglich äh, einfach für TikTok produziert hatte, eben auch für, für YouTube produziere. Und da habe ich aber halt gemerkt, dass ich eine ganz andere Audience erreicht. Also es ist nicht so, dass die Leute da schreiben, ey, du hast das Gleiche doch schon irgendwo anders hochgeladen oder ich kenne es doch schon, sondern es ist wirklich so, dass man da andere Leute erreicht. Ähm, genau, und dann habe ich später irgendwann auch angefangen, äh, das war Anfang diesen Jahres, dann eben auch ähm, kurz vom Inhalte auf meinem Hauptkern hochzuladen, die sich dann mehr auf Tierschutz beziehen, also die dann auch äh, quasi exklusiv auf YouTube hochgeladen wurden. Und auch das hat super funktioniert. Also das ist schon super spannend. Und klar ist, ist ein ganz anderes Erzählen. Du musst viel Nee, der, der Zuschauer hat ein ganz anderes ähm, äh, äh, Zusehverhalten oder Nutzerverhalten. Das ist äh, die Aufmerksamkeitsspanne liegt bei irgendwie zwei, drei Sekunden und dann entscheidet sich der Nutzer schon, ob er weiter swipet oder bei dem Video dran bleibt. Das heißt, du musst direkt am Anfang musst du den Konsumenten quasi catchen, den Zuschauer und dann musst du halt auch viel Pointierte erzählen. Also ich mache ja auch super viele Sketche und da musst du einfach dann spätestens nach einer Minute muss dann eben die Pointe da sein, sonst funktioniert es halt nicht. Ähm, aber genau, da gewöhnst du dich dran und das macht super viel Spaß.
3: Ja, du Schlitzohr, weil das äh, hast du richtig erkannt, ne? ist klar, äh, wir sind nicht die einzige Plattform, die äh, Kurzform macht, aber ist natürlich klar, dass es das ein echter Trend ist, dass diese Aufmerksamkeitsspanne ist einfach eine andere Form von, äh, von Entertainment, Ne, auch noch nicht mal dieses Kurzvideo, sondern einfach dieses Durchswipen, mhm. ne? also Kurzvideos gibt es ja auch bei YouTube schon seit 15 Jahren, ähm, aber du warst einer der Ersten, die wirklich auch Shorts so wirklich genutzt hat. Und auch einen Shorts-Kanal gemacht hat. Ne? Und dementsprechend bist du dann ja auch zu einer der größten äh, Shorts-Creator geworden. Ende des Jahres hast du bei uns ja die Shorts-Top-Ten-Liste äh, angeführt. Und hast du da irgendwie, also mal abgesehen davon, dass man halt früh einsteigen, äh, weil du früh eingestiegen bist, aber hast du da vielleicht einen Ratschlag oder sowas? Wie wird man ein erfolgreicher Kurzform-Creator?
0: Boah, ich glaube, man das Tolle ist, du man kann sich da einfach ausprobieren und man muss da halt nicht das ist ja das, das, das Tolle, man muss da kein, kein super kompliziertes Meisterwerk abgeben, was du irgendwie mit einer Red gefilmt hast und dann mit einem super teuren Schnittprogramm zusammenschneidest und du kannst das ja alles in-App direkt produzieren, kannst es hochladen und äh, der Algorithmus ist da ja auch meistergnädig und spielt es einfach an Leute aus und ganz klar, es hängt dann von der, vom, vom Inhalt und von der Qualität auch ab, also was du gemacht hast, ob es dann an noch mehr Leute ausgespielt wird, aber genau da kannst du es ja austesten, also wenn du sagst, okay, ich habe zum Beispiel Lust selber mal Sketche zu probieren, ähm, dann hast du halt super gut die Möglichkeit, dass genau der, 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 der Algorithmus dann das an Leute ausspielt, du kriegst Feedback, du weißt, was, beim, was du beim nächsten Mal anders machen kannst. Also es ist einfach, ähm, ich finde auch der Aufwand, dadurch, dass er geringer ist, dadurch kannst du, kannst du einfach viel mehr rumprobieren, ohne dass das irgendwie ein großes Risiko ist oder halt äh, so, ein, so ein mega Zeitaufwand bedeutet. Das finde ich halt einfach super praktisch.
3: Ja, das ist ein Top-Übergang, weil du sagst ja schon hier ein bisschen Sketche drehen. Du machst tatsächlich äh, Sketche, aber du hast keine Komparsen. Also du spielst genau. jede äh, Person in diesem Video <lacht> selbst. Und äh, auch das ist ja nahezu ein Trend, Das du bist ja auch nicht der Einzige, der das macht, aber wie bist du überhaupt darauf gekommen und äh, wie, wie entwickelt sich dann sowas? Also überlegst du dir jeden Tag so... Ja, was könnte ich heute für Sketche drehen? Oder wie wie läuft das also per se in deinem Leben ja, dann ab? Ja, also
0: schon, also die die Grundidee und ich glaube auch wirklich dieses Küchentuch auf dem Kopf, das habe ich tatsächlich einfach bei irgendeinem Amerikaner mal gesehen. Das machen ja wirklich jetzt auch super viele. Ähm, also das ist äh, genau, ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um diese Einfachheit. Ne? Also es ist, mich fragen super viele immer so, ey, hast du kein Geld für eine, für eine Perücke? Und ja, so doch, könnte ich schon machen. Aber es geht um diese Einfachheit, dass es nur ein, ein Küchentuch ist. Und da geht es auch gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie die, äh, weil mich das auch schon mal welche gefragt haben, geht es darum, dass, dass Frauen mit Küchentüchern assoziiert werden sollen. Also das ist überhaupt nicht der Punkt, Punkt, sondern es geht darum, dass es diese Einfachheit ist, das hat jeder zu Hause und man kann es selber total einfach nachbauen ähm, und man muss da keine nicht irgendwie in, in, in äh, Kostümladen oder sowas gehen, das finde ich halt daran irgendwie ganz cool und ja, dass ich dann diese verschiedenen Charaktere gespielt habe oder mit, mit mir selber auch dann einfach gesprochen habe, das habe ich dann irgendwann einfach mal ausprobiert und das, ähm, weil ich am Anfang noch die Sketche versucht habe, mit, mit anderen Leuten zusammen und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass es besser sogar ankommt, wenn ich die selber spiele ist ähm, also dann quasi einfach Win-Win ist, weil ich das dann einfach gut selber ähm, mir zusammenbauen kann und tatsächlich Genau.
3: Ja, ist ja viel leichter. Ja. Ne? Du hast ja, also du hast, brauchst ja nur ein Handtuch und also ein Küchentuch und dein Handy eigentlich. Genau. Ne? Du brauchst ja innerhalb von zehn Minuten kannst du eventuell ein Video produzieren, was dann tausendmal geschaut wird. Und genau. äh, ja, tausendmal ist ja sehr konservativ
0: Genau, genau. Und ja, vom, vom Ablauf her ist es tatsächlich so, ich habe mittlerweile so ein bisschen äh, so feste Konstrukte, also das sind so feste ähm, ähm, man hat so dieses, dieses Mutter-Sohn-Konstrukt, man hat großer Bruder, kleiner Bruder, Freund, Freundin, so, die habe ich so diese festen Charaktere. Und äh, da gehe ich tatsächlich einfach, wenn ich Brainstorming mache, ich überlege mir da meistens ein paar Ideen auf einmal, ähm, die ich mir dann direkt aufschreibe, damit ich was habe. Da denke ich, da sitze ich meistens wirklich hier einfach auf meinem Stuhl rum und denke über meinen Alltag nach, was es so Alltägliches gibt, über das, und das ist ganz wichtig bei diesem Content, womit einfach super viele oder was super viele andere Leute und eben die Zuschauer, ähm, womit die relaten können. Also was, was alle quasi durch den Tag erleben, also mal so, um das quasi zu visualisieren, die Situation, dass man, wenn man ein Partner oder eine Partnerin hat, man liegt im Bett, man hat nur eine Decke, dieses typische, sich so um die die Bettdecke streiten, so, weil einer immer zu einnehmend ist, das ist was, das kennen super viele, das das haben ganz viele schon mal durchgemacht und das ist dann einfach was, okay, ich kenne die Situation, ich baue das dann, also ich, ich spiele das dann mit mit Freund, Freunden, die ich dann eben selber spiele und der Vorteil ist halt, wenn man das dann hochlädt, ist es halt ganz oft so, dass die Leute, die sich dann da eben wiederfinden können, die schicken das dann eben super gerne an ihren Partner und ihre Partnerin ne? und dann teilen die das schreiben dann, hey, guck mal, das bist sowas von du und im Grunde geht es wirklich vor allem darum, genau diesen Bass zu erzielen, dass jedes Mal Leute das anschauen und denken, ey, das muss ich jetzt auch jemandem schicken weil da muss ich jemanden jetzt runter markieren oder zumindest kommentieren, ey, das kenne ich sowas von, weil genau dadurch kriegst du es halt hin, dass solche Clips dann eben viral gehen. Das ist so ein bisschen auch, ehrlicherweise ganz simpel runtergebrochen, das ist so mein Konzept hinter den, hinter den Sketchen, aber das ist jetzt auch nichts Neues, sondern das ist quasi wie grundsätzlich Comedy funktioniert, ne? also jeder Stand-Up-Comedian spielt darauf äh, ab, dass er eine Situation findet, wo jeder der Zuschauer denkt, Moment, ich dachte, ich bin der Einzige, der das so sieht, aber Leute, es ist ja bei all, allen anderen auch, Kämpfen auch um die Decke, krass.
3: Ja, und man denkt ja auch gar nicht so drüber nach, ne, im Alltag, also, ja klar, jeder kennt das Problem, aber man, man man geht ja dann nicht äh, am nächsten Tag, denkt man nochmal darüber nach, ach, weißt du noch, gestern als die Decke, genau. als wir über die Decke gestritten haben, genau. ne? Und also hast du auch so Alltagsmomente, wo du dann sagst, oh dazu muss ich mal einen Sketch machen. La
0: laufend, also ich, äh, laufend. das ist super cool, zum Beispiel äh, war ich, habe ich letztens in einer Runde zusammengesessen mit, ähm, mit äh, mit zwei Freunden und die haben sich so über dumme Namen von, also dumme Vornamen unterhalten, wo man so denkt, so, ey, das ist ja, äh, das sind irgendwie so Namen, und dann hat einer eine von, äh, von, von den beiden hatte gesagt, so, äh, es ist schon crazy, wie Eltern einfach die Möglichkeit haben, äh, noch bevor das Kind geboren wird, dem Kind das gesamte Leben zu versauen. Und da habe ich sofort gedacht, ey, Hammer! Ich drehe einen Sketch, wo sich, wo sich äh, Vater und Mutter äh, über den Namen des Kindes unterhalten ähm, und dann verschiedene Namen durchgehen, welche wohl besonders blöd sind oder so, weil dadurch triggerst du natürlich auch super viele Leute. Weil ich habe dann einfach für diesen Sketch habe ich einfach dann äh, die Namen genommen, die am meisten. in Ich versuche mal so ungefähr um die Zielgruppe, also so die Top-Namen, so um die 2000 herum zu nehmen. So ne, bei Mädchen ist es so Marie oder Anna und solche Namen. Die habe ich einfach mit reingenommen, weil sich halt super viele, die das anschauen, sich dann getriggert fühlen, denken so, hä, mein Anna das ist doch kein dober Name oder so. ey, Anna, das bist du was von du oder so. Das sind immer halt so kleine Tricks, die du halt machen kannst, wo du halt weißt, okay, mit dem Video das wird das wird viral gehen, weil weil sich da super viele angesprochen fühlen. Das das sind so wie, wie so diese, wie das da so abläuft, wenn ich so eine Idee mir überlege.
3: Ja, witzig, dass du sagst, so ja um die 2000er rum und sowas, du gehst da, also wirklich, äh, du machst ja auch viel Content so mit über Lehrer und du bist aber selber gar kein Schüler, aber trotzdem gehst du ja, jeder erinnert sich noch daran, Schüler zu sein. Ja, sagen, genau, ne? das ist
0: aber relativ breit mittlerweile und ich muss auch dazu sagen, das ist immer was Nostalgisches, also das Coole an, an Schulcontent bzw. Lehrer-Schüler-Konflikten ist, das hat jeder Mensch, jeder Mensch hat das erlebt und Erwachsene stören sich nicht daran, sich dort auch wiederzufinden, also das ist, das ist die, diese Nostalgie, die dann erzeugt wird, so ein bisschen, also unbewusst einfach, das, das, das stört niemand also es ist so, dass ich mit Schulcontent kann ich fast jeden erreichen, weil jeder Mensch, wenn es gut gelaufen ist, ist zur Schule gegangen. Während ich, wenn ich jetzt aber Content drehe, wo sich jetzt irgendwie zwei Erwachsene über irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, so midlife crisis Problem unterhalten, dann erreiche ich da halt eher nur die älteren Leute. Aber junge Menschen können damit jetzt nicht mega relaten. Deswegen geht es schon darum, zu gucken, welche Probleme bildet so eine ganz breite Zielgruppe quasi ab.
3: Ja, ich meine, das hast du ja ganz gut geschafft, ne? Deine äh, Zielgruppe ist ja, also ich meine, ich bin ja jetzt auch schon Ü30, aber trotzdem kann ich mich noch an meine Schulzeit erinnern und habe schon das eine oder andere Video von dir verschickt. Ähm, was bedeutet denn generell, du bist jetzt seit mehreren Jahren äh, auf, auf YouTube und hast da dich total entwickelt, was bedeutet dir das denn jetzt generell? Würdest du sagen, du hast da jetzt eine Priorität oder ist es eigentlich so, oh ja, dieses Comedy-Ding neben dieser Tiersache, was bedeutet dir denn am meisten? Also was bedeutet dir, dass du dir, dass du dort diesen Content machen kannst.
0: Also neben diesen Sachen ähm, habe ich ja auch noch eine, eine Firma mit einem guten Freund zusammen und wir produzieren da Inhalte. Unter anderem haben wir damals ja als Pilotprojekt Krass Schassenfahrt produziert, was, was dann ja auch als als Serie auf YouTube anfangs lief und später auch auf Streaming-Plattformen. Und ähm, definitiv ist, glaube ich, sogar das am ehesten die Priorität, zu sagen, dass wir äh, vor allem fiktionalen Stoff entwickeln. Also ich schreibe auch super gerne an Skripten und Drehbüchern, das macht mir super viel Spaß. Ähm, da arbeite ich viel auch einfach so, ohne dass man das groß mitkriegt, äh, an Sachen, die dann teilweise eben erst irgendwie ein, zwei Jahre später rauskommen, weil die einfach lang in der Entwicklung sind, weil man lange daran, daran arbeitet. Das heißt also, äh, auch so von dem, wie viel Zeit das kostet, ist das auf jeden Fall quasi äh, Stelle Nummer eins. Und da kommt aber YouTube auch immer wieder ins Spiel. Also, es ist, wenn ich da einen Wunsch einfach äußern dürfte, und das äh, weiß ich auch, das spreche ich auch oft mit YouTube ab, aber ich wünschte, es gäbe tatsächlich eben äh, gewisse För also, ähm, ähm, monetäre Fördertöpfe, ähm, um quasi auch aufwendigere, fiktionale Stoffe zu, umzusetzen, auch exklusiv für YouTube. Da hätten wir halt super Bock drauf. Also, wenn das irgendwann mal äh, geht, äh, auf jeden Fall direkt bei uns melden. Ähm, ansonsten ist aber auch YouTube. Ne? Wir hatten damals eben zum Beispiel dieses kastassenfahrtprojekt projekt gestartet und haben das eben als, als Webserie auf YouTube hochgeladen, wo ja jeder quasi kostenlos Zugriff drauf hatte. Und da haben dann äh, die, die ganzen ersten Folgen der ersten Staffeln immer mehrere Millionen Aufrufe gehabt, was halt insane war von den einfach, wie viele Leute sich das äh, angeschaut haben. Und gerade deswegen konnten wir dann ähm, äh, dann mit, mit dieser Serie eben zu, zu Streaming-Plattformen gehen und denen das vorstellen und an die lizenzieren und das verkaufen. Und das habe ich in diesem, in diesem also, also einen solchen Case habe ich da noch nie mitbekommen. Äh, zumindest nicht aus dem deutschsprachigen Raum, dass jemand quasi mit einem kostenlosen YouTube-Projekt, auch mit einem sehr geringen Budget, was die Produktion anging, ähm, dann quasi so viele Möglichkeiten hat. Und am Ende ist es ja auch sogar in einem Kinofilm gemündet, ähm, was wir umsetzen konnten. Und das, das war eben, weil wir es auf YouTube hochladen konnten. Also das ist schon super cool. Und im, im Grunde Ähnliches wollen wir auch wieder mit, mit, ähm, mit Hochformat-Content machen. Da arbeiten wir auch gerade eben an Projekten. Und deswegen äh, ist, genau spielt YouTube da auf jeden Fall eine große Rolle und eine wichtige Rolle, ähm, weil es einfach so cool ist, dass du die Möglichkeit hast, diesen Content hochzuladen, es können sich super viele Leute angucken, die müssen dafür auch nichts zahlen und du kriegst halt super viel Feedback. Das ist so viel wert. Also, das ist auch so, ich sag das ehrlich, ähm, es ist cool, wenn du für eine Streamplattform produzieren kannst, aber es ist so traurig, dass du kein direktes Feedback bekommst und du musst immer hoffen, dass Leute irgendwie in deine Insta DMs leiden oder oder vielleicht äh, früher wurden ja irgendwelche ähm, äh, dann äh, so Leserbrief und solche Geschichten äh, so Sachen geschrieben, dass weil du halt dieses direkte Feedback ja nicht kriegst, du liest ja keine Kommentare und das ist so cool an YouTube, dass du immer sehen kannst, so dann kommentieren Leute Ey, Stelle 3, 54, hab mich äh, Schrott gelacht und du weißt, ah cool, dieser Witz hat da gezündet und dann weißt du, fürs nächste Mal muss es davon mehr geben.
3: Also du sagst auch, äh, ich finde das immer eine sehr spannende Frage an Creator, du liest das auch und du äh, passt auch dein, äh, dein Verhalten daran an, was die Leute dann dir da ja. zurückfinden. 100%, ja? 100%, ja. Ja, das finde ich total, also als ich angefangen habe, bei YouTube zu arbeiten, das ist, finde ich, auch eines der größten Vorteile, dass man wirklich äh, in den, man kann ja richtig ins Gespräch gehen mit den Leuten, die es im Endeffekt konsumieren wollen. Und äh, also ich glaube, dadurch kriegt man auch einfach Erfolg, wenn man zuhört. Ne? Wenn man zuhört und die Dinge dann anpassen kann. Aber okay, äh, was hast du denn jetzt so, ähm, du hast schon viel erreicht, da kann man ja, pff, könnten wir jetzt bestimmt noch eine Stunde drüber reden, was du alles für Meilensteine hattest. Aber was ist denn so für dich, äh, gibt es noch irgendwelche Träume oder sowas, was du, wo du sagst, so, oh, da muss es noch hingehen?
0: Auf jeden Fall ähm, auf der einen Seite eben mal einen wirklich sehr hochwertigen, fiktionalen Stoff entwickeln und äh, dann eben auch umsetzen da eben im besten Fall auch super viele Leute erreicht, also dass sich super viele Leute anschauen können. Wir mögen super gerne eben so das Coming-of-Age-Genre, finden wir einfach super spannend. Ähm, und ansonsten, ja, ich freue mich auch weiterhin darauf, meine Comedy-Sachen zu produzieren, versuche mich da auch immer weiter zu bessern, auch was Schauspiel angeht und so, äh, damit es einfach noch, noch echter irgendwie rüberkommt. Also auch daran arbeite ich super gerne. Ähm, und ähm, Ansonsten ist es ja auch tatsächlich so, also ich hätte ja wirklich Anfang des letzten Jahres, also Anfang 2021, so im Januar, Februar, hätte ich nicht mal gewusst, dass ich irgendwann mal Shorts kreieren würde. Das ging dann erst im März, April los und weil dann eben gesagt wurde, hier launcht gerade diese Beta und äh, probiert es doch mal aus. Das heißt also, es passiert so viel in so kurzer Zeit immer, dass, also selbst eine drei Jahre Jahresprognose oder äh, Aussicht ist, ist fast utopisch, das zu machen, weil immer so, mhm. es kann sich so viel noch ändern. Ja.
3: Ja, voll. Wenn du zurückblickst auf, äh, ja, über zwei, zehn Jahre auf YouTube, würdest kannst du sagen, hast du ein persönliches Highlight oder zwei?
0: Also ich, ich kann mich noch gut dran erinnern, an diese alte Zeit, äh, ich meine, das das ist immer diese Standard-Nostalgie, in die man immer verfällt und ich glaube, viele Leute tendieren dazu zu sagen, ja, früher war alles besser, aber es war früher so ein cooles Gefühl, als man, als ich selber beispielsweise noch nicht so viele Follower hatte ähm, und äh, dann auch noch zu so zu den Videodays zum Beispiel gegangen bin und dann so YouTuber wie Gronk oder die Außenseite YTT ähm, äh, dort waren und ich unbedingt mit denen ein Foto machen wollte, ich so super aufgeregt war, Das, äh, das da denke ich gerne dran zurück, weil es irgendwie eine coole Zeit war und ich mich auch noch daran erinnern kann, als dann so die ersten 1000 und 2000 Abonnenten äh, ich die bekommen habe, äh, das wie auf, aufgeregt das war und da gab es da super tolle Momente. Ähm, das war aufregend, aber im Grunde ist die, die gesamte Zeit, also ne, es passieren immer wieder aufregende neue Dinge, die, die spannend sind. Ja,
3: Ja, ist schön, dass du das sagst, weil vielleicht hört uns der nächste Shorts-Creator schon zu. Ne? Durch Shorts ist es natürlich auch wirklich viel einfacher geworden, heute ein Creator zu werden vielleicht. Ist schon der eine oder andere heute dazu ein bisschen inspiriert worden, vielleicht ein Short zu machen und dann dich irgendwann mal auf den Video Days zu treffen. Und dann ja. äh, sitzt der hier in fünf Jahren und erzählt mir davon, wie schön es war, Jonas Ems eines Tages zu treffen. <lacht> ich bin auch total froh, dass wir uns getroffen haben heute. Hat richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, ich kann nur sagen, Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg bisher, vor allen Dingen auf Shorts, ne? da hat sich wirklich deine Kreativität und auch dein schnelles äh, Handeln wirklich ausgezahlt und ich schaue es total gerne und ich freue mich noch zu sehen, was da noch so kommt bei euch.
0: Danke Sina, ich bin auch gespannt, was seitens äh, YouTube noch passiert und kommt äh, und dann an der Stelle auf jeden Fall nochmal alles Gute zu dem, zu dem YouTube Shorts Geburtstag an dieser Stelle.
3: Ich danke dir, ich danke dir, ja schön, bis dann. Bis dann.